0: SBS Turkish listeners. SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online, and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler, sayın Haftanın son yayınına hoş geldiniz. Bugün 22 Aralık 2023 Cuma. Bugün önce Yavuz Ohan'dan aldığımız Türkiye değerlendirmesini yayınlayacağız. Ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Melbourne'un ünlü esnafı Franco Koza'yı tanıttığımız bölümü dinleyeceksiniz. Bugün son olarak spor bölümüne de yer vereceğiz. Mesajda gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusunun Vronjeri Voivarong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine Şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
1: Toprak'taki silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Yeni bir rapor Gazze nüfusunun tamamının açlık riski altında olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi Can Atalay davasında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ın merkezinde bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Polis saldırganın üniversitede öğrenci olduğunu açıkladı. Polis ayrıca saldırıda 25 kişinin de yaralandığını ve şüphelinin cansız bedeninin fakültede bulunduğunu açıkladı. Olay Çek Cumhuriyeti'nde bugüne kadar görülen en ölümcül silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Çek İçişleri Bakanı Witt Rakussan olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı. Bir görgü tanığı olanları şöyle
0: anlattı.
1: Başlangıçta bir patlama sesi duyduğunu ve ateş edildiğini bile fark etmediğini söyleyen görgü tanığı daha sonra okul binasından öğrenciler ve öğretmenlerin koşarak dışarı çıktığına şahit olduğunu anlattı. Birleşmiş Milletler'in yeni bir raporu 2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze'nin tamamının kriz düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu ve kıtlık riskinin her geçen gün arttığını ortaya koyuyor. Rapor Gazze'de açlıktan etkilenen hane sayısının küresel çapta şimdiye kadar kaydedilen en yüksek oran olduğunu ortaya koydu. Mısır'dan yardım getiren kamyonlar bir miktar gıda, su ve ilacı teslim etti ancak Birleşmiş Milletler varan gıda miktarının ihtiyaç duyulanın sadece yüzde onu olduğunu söylüyor. Dünya Gıda Programı Baş Ekonomisti Arif Hüseyin, Gazze halkının yardım kuruluşlarının verebileceği hemen her şeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. 577.000, Gıda programı yöneticisi yaklaşık 577 bin yani yarım milyondan fazla insan hali hazırda felaket düzeyinde açlık çekiyor. Yani aslında açlıktan ölüyorlar diye konuştu. New South Wales polisi LGBTIQ nefret suçları soruşturmalarındaki vakaları ele alış biçimi nedeniyle eleştiriliyor. Özel Soruşturma Komisyonu 1970 ve 2010 yılları arasındaki şüpheli ölümleri ya da faili meçhul cinayetleri 18 ay boyunca araştırdıktan sonra nihai bir rapor yayınladı. Komisyon üyesi yargıç John Sakar, bazı erkeklerin ölümlerine ilişkin yeni soruşturmalar açılması çağrısı da dahil olmak üzere 19 tavsiyede bulundu. Ayrıca polisi LGBTIQ toplumundan özür dilemeye çağırdı. Avustralya 2024'te Orta Doğu'ya 16 ordu personeli gönderecek ancak savaş gemisi göndermeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Husi isyancılarının Kuzey Deniz'den geçen ticari gemilere saldırmasının ardından yardım talebinde bulunmuştu. Ancak Başbakan Anthony Albanese, ABC'ye verdiği demeçte Avustralya'nın asıl Pasifik bölgesine odaklandığını söyledi. İşbirliğimizi sürdürüyoruz ve deniz operasyonuna katkıda bulunuyoruz diyen Albanese, Bahreyn'deki merkezde bulunan personelleriyle katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Ancak asıl kendi bölgemize saç. öncelik veriyoruz ya, ve şey, Amerika'da ya. bunu kesinlikle anlıyor diye konuştu. Başbakan Husi isyancıları saldırılarından dolayı kınamış ve Husi isyancılara karşı daha diplomatik bir yaklaşım benimsemek istediklerini belirtmişti. Batı Avustralya'da binaları yakıp geçen çok sayıda yangınla aynı anda mücadele eden itfaiyeciler, Yine zorlu koşulların yaşandığı bir günle daha karşı karşıya. Acil durum seviyesindeki 5 yangın son 2 günü içinde Perth'ün dağlık doğusundaki çalılık alanları, kırsaldaki mülkleri ve Parkville Barlios'unu yakıp geçti. Ekipler kuvvetli ve sert doğu rüzgarları ve nem oranının düşük olması nedeniyle yangınların arttığını söylüyor. Tehdit seviyesinin düşürülmesinin ardından şu anda herhangi bir acil durum uyarısı yapılmadı. Ancak yangın ve acil durum hizmetleri komiseri Darren Clem yangınların günlerce sürebileceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yargıç cinayet suçundan neredeyse 50 yıldır hapis yatan bir adamı akladı. 71 yaşındaki Glenn Simmons Amerika'da Suçsuz olduğu anlaşılmadan önce en uzun süre hapiste kalan mahkum oldu. Glenn Simmons, davayla ilgili önemli kanıtların avukatlarına verilmemesi nedeniyle 48 yılı aşkın bir süre parmaklıklar ardında kalmış, ardından Temmuz ayında serbest bırakılmıştı. Simmons, Oklahoma eyaletinden haksız mahkumiyet nedeniyle 175 bin Amerikan doları tazminat almaya hak kazandı. Danimarka ve Amerika savunma alanında işbirliği anlaşmasına vardı. Amerika'nın Avrupa güvenliğini güçlendirmek amacıyla Norveç, İsveç ve Finlandiya ile de benzer anlaşmaları var. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Rasmussen, Amerikan askerlerinin ve askeri teçhizatının Danimarka topraklarında konuşlanmasına olanak tanıyan 10 yıllık anlaşmayı birlikte kutladı. Yaşanan Noel heyecanının en çok göze çarptığı yerlerden biri de havaalanları. Önümüzdeki günlerde Noel telaşı sırasında yüz binlerce kişinin Avustralya havalimanlarından geçmesi bekleniyor. Pandemideki uçuş yasaklarının ardından bu yılın son 4 yılın en yoğun tatil dönemi olacağı söyleniyor. Qantas, 75 bin uçuşta 8 milyondan fazla yolcunun Aralık ve Ocak ayları arasında kendi hava yolları ile uçacağını açıkladı. Melbourne havalimanından Andrew Land ise Channel 7'a yaptığı açıklamada sadece bugün yaklaşık 115 bin yolcu beklediklerini söyledi. In terms of a busy summer, we're actually expecting our busiest summer ever for international travel. So not just since the pandemic. Uluslararası seyahat konusunda şimdiye kadarki en yoğun yazımızı geçiriyoruz diyen Land, uluslararası seyahat rakamlarının 2019'a göre yaklaşık %7 arttığını vurguladı. Türkiye haberlerine bakacak olursak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni bir kararname ile 506 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yaptı. 506 kişilik listede haklarında rüşvet iddiaları bulunan şaibeli isimler de bulunuyor. Kararname ile birlikte Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat davasıyla yasa dışı bahis olayının savcısı Erzurum'a gönderildi. Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında daha önce verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, anayasanın 67. maddesinde güvence altına alınan seçme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Avukat Can Atalay Gezi davası kapsamında hükümeti devirmeye teşebbüs iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve son seçimlerde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçilmişti. Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi beklentilerde olduğu gibi 250 baz puan artırarak %42,50'ye çıkardı. Böylece yıllık mevduat faizi %51'e yükselmiş oldu. Türkiye'de kiralık ve satılık konut talebi son 2 yılın en alt seviyesine düştü. Sahibinden.com sitesiyle Bahçeşehir Üniversitesi'nin birlikte hazırladıkları raporda Türkiye'de konut satış fiyatlarının son 5 aydır düştüğü ve konut talebinin son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediği ortaya çıktı. Döviz kuruna bakalım 22 Aralık itibariyle bir Avustralya doları 19 lira 80 kuruştan 67 Amerikan sentinden ve 67 Euro centten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün belli başlı kentlerimizde hava durumunun şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra parçalı bulutlu 25 derece. Sydney yine parçalı bulutlu ve 24. Melbourne'da parçalı bulutlu yine 24 derece. Perth ve Adelaide'da hava güneşli. Perth 32 derece, Adelaide ise 27. Hobart bulutlu 19. Brisbane yağmurlu 24 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimalde söz konusu 36 derece. SPS Türkçe'den Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Seda Ercan. Şimdi yeniden İsmail Kayhan'a dönüyoruz.
0: Haber Bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Haber sonrası yayınımızda neler olduğunu radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için tekrarlamak istiyorum. Türkiye değerlendirmesiyle başlayacağız Yavuz Ohan son günlerin gelişmelerini değerlendirecek bize sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Franco Kozo'nun hikayesini dinleyeceksiniz Kozo bir göçmen bir zamanlar Melbourne'da mobilyacılar kralı olarak şöhret yapmış biri herkesin tanıdığı bir kişi haline geldi Öyle ki şimdi devlet töreniyle gömülmesi söz konusu olabilecek yani o derece sembol olmuş biri. Bugün ayrıca spor bölümümüzde yer alacak yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabileceksiniz mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63 facebook adresimiz sbs Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü veya telefonunuza indirebileceğiniz sbs audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Biraz önce haberlerde dinlediğiniz Çek Cumhuriyeti'nde Prag'daki katliama ilişkin biraz daha ayrıntı vermek istiyorum. Haberlerle dinlediğiniz gibi katil 24 yaşında bir üniversite öğrencisi. Hükümet olaydan sonra bir günlük yaz ilan etti. Çünkü Çek Cumhuriyeti silahlı saldırının çok nadir görüldüğü bir ülke. Hele hele 14 kişinin öldüğü, öldürüldüğü bir olay daha önce görülmüş bir olay değil. Polis 20 dakika sonra gencin cesedini buluyor. Bu çok miktarda silah ve mühimmat da bulunuyor ve katilin intihar mı ettiği yoksa polisin açtığı ateşlemi öldürüldüğü henüz belirlenememiş. Önce babasını katletmiş, sonra okula gidip bu katliamı düzenlemiş. Bu kişi geçen hafta bu kişinin geçen haftada bir baba ve iki aylık kızını öldürdüğünden şüpheleniliyor. Baba kız vurularak öldürülmüş, cesetleri bulunmuş. E, bu e, iki kişinin de baba kızın da katilinin baba kızın katilinin de bu söz konusu kişi olduğundan şüpheleniyor. Mesajlarınıza geçiyorum. Şimdi e, bu dünkü ve daha önceki yayınlarımızda Türk Hava Yollarına ilişkin e, mesajlar epey gelmişti. O, o konuyla de, devam edelim. E, Facebook'tan da mesajlar gelmiş. Mesela. Kurtuluş Hasırcı Bey Türk Hava Yolları Ankara'ya da gidecek mi diye soruyor. Bunun yanıtının henüz belli olmadığını söylemek istiyorum ama Ankara'ya ilk etapta gideceğini ben sanmıyorum doğrusu sadece İstanbul olacağını sanıyorum. Yine Facebook'ta Fevzi Korkulu bilet fiyatları ne kadar ne zaman açıklanacak diye sormuş. Önce. Dün akşam eğer radyomuzu dinliyorsa göndermiş bu mesajı buradan yanıt vermiş olalım. Fiyatlar henüz belli değil ve ne zaman açıklanacağını da bilmiyoruz. Herhalde uçak uçuşlara yakın bir tarihte açıklanır. Bunu öyle reklam edeceklerini de sanmıyorum. Belki seyahat acentelerinden öğrenebileceksiniz. Bizi dinlemeye ve Facebook'tan takip etmeye devam edin. Yine Facebook'ta Nurşen Hanım'ın bir yorumu var. Ah bir de İstanbul'a gitmeden direkt İzmir'e giden olsa keşke diyor uçak seferi olarak. Onca saat, onca uzun saatten sonra İstanbul'dan İzmir'e uçuş hiç iyi olmuyor diye bir yorum yapmış Nurşen Özak'ın Ersezer. Türk Hava Yolları hikayesi diye başlamış Necdet Bey mesajına. Bu hikaye yeni başlamadı. Yıllar önce de görüşüldü Avustralya'yla. Bugün Atina'ya inen Kuantas yarın İstanbul'a da inmek isteyecektir. Ve Türkiye Cumhuriyeti bu büyük bir ihtimalle Apron havaalanı vergisi isteyecektir. Ve tekrar hikayenin başına dönülür. İnşallah bu düşüncemde yanılırım da bu yılı, yılan hikayesi mutlu bir sonla, sonla biter diyor Necdet Bey. Anladığım kadarıyla havaalanı vergi, e, Kuantas'ın havaalanı vergisi Apron. Ve havaalanı vergisi vermek istemeyeceğini kastediyor herhalde. Bundan evet bunu bilemiyorum tabi. Bu da bir uzmanlık gerektiren bir konu. Evet şimdi Türkiye değerlendirmesinde Yavuz Ohan'a kulak veriyoruz. Yavuz Bey Tuzla Piyade Okulu'yla başlayalım. Bu okul son günlerde gündemde. Tuzla Piyade Okulu'nda neler oluyor?
2: Tuzla'da olan şu bir 10 Kasım töreninde askerlerden birisi Piyade Okulu öğrencisi Teğmen diyelim personel yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istemiyor. Bunu reddediyor. Buna gerekçe olarak da iğnem yok diyor. İğne veriyorlar ama yine devam ediyor. Bu böyle bir dışarıya sızdığı bir soru önergesi olarak meyse verildi 10 Kasım'dan sonra ama çok fazla üstünde durulmamıştı. Sonra buna ilişkin başka detaylar da ortaya çıktı. Yani o bir sadece 10 Kasım'daki gerilim değil, bir takım temeller, o Atatürk fotoğraf takmayan temele müdahale etler ve mesele kapanmış değil. Aslında bunun bir gerisi var. Gerisinde bir tarikat yapılanması iddiası var. Atatürk'e bir alerjik yaklaşım var bir takım askerlerde ve onlara karşı duran Atatürkçü askerler var. Buna ilişkin detaylar ortaya çıktı. Tabii malum kışlaya, camiye, okula siyaseti sokmamak gerekir diye genel bir tavrı vardı Türkiye'nin. Onun dışına çıkan bir olay. Üstelik kışlaya siz tarikatı, siyaseti, dini dahil ettiğinizde nasıl bir sonuç doğduğunda... Daha çok yakında gördük işte 15 Temmuz darbe kalkışması bunun bir parçasıydı. Herkesin aklına zihnine o, o günler yeniden geldi. Öncesinde de benzer tartışmalar vardı, hükümete yönelik eleştiriler vardı, i̇şte kurumları ele geçirdiğine ilişkin uyarılara kurumları kim ele geçiriyor? Onlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları yanıtları veriliyordu. Sonucu 15 Temmuz'da görürdü. Biraz daha öncesinde de belki gidilebilir. Şimdi tabii yoğurdu üfleyerek yiyor herkes ve ne oluyor diye soruyor. Çünkü Nurcu bir tarikatın e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılanmanın içinde olduğu bir takım öğrencileri evlere götürdüğüne ilişkin e, ifadeler de ortaya çıktı. Üstelik e bu yakasına Atatürk rozet takmak istemeyen Teğmen'in üstlerinin uyarısına rağmen, onların karşı çıkmasına rağmen adliyeye gittiği, DART raporu almak istediği ama DART bizne rastlanmadığı da ortaya çıktı. Bir de bunun üzerine Yeni Şafak gazetesi, oradaki Atatürkçü öğrenciler için junta benzetmesi yapınca, Tartışmanın evlendiğini gördük. Türk Sağlık Kuvvetleri'nden, Milli Savunma Bakanlığı'ndan buna ilişkin birkaç açıklama yapıldı. En son açıklama disiplin yönetmediği çerçevesinde orada olaylara karışan askerlerin açığa alındığı biçimindeydi. Yani görevden el çektirme ya da Türk Sağlık Kuvvetleri'nden atma gibi bir eylem yapılmadı ama disipline verildiği hakkında soruşturma açıldı, adli ve idari soruşturma yapıldı, bilgisi paylaşıldı. Türk Sağlık Kuvvetleri içindeki tarikat yapılanması tartışmalarına da o açıklamada bir cümle vardı. E, yasa, anayasa ve kurallar çerçevesinde bunların dışına çıkılmasına asla izin verilmeyecektir biçiminde bir nottu. Ama bundan birkaç yıl evvel bir sarıklı denizci generalin e, tekke de bir tarikat teknesinde görüntüsü ortaya çıkmıştı. Türkiye çok çalkalandı o görüntüyle birlikte. Sarıklı general, Amiral'e ne yapıldığı tam olarak anlaşılamadı. Ee, en sonunda da emekli edildiği edildi ortaya çıktı. Yani bir ceza verilmedi. Emekli edilmesine müsaade edildi. Ama o generalin fotoğrafını dışarı çıkartan askerle ilgili disiplin soruşturması e, yürütüldü. Şimdi de Yeni Şafak Gazetesi'nin Atatürk fotoğrafı takmayan askere müdahale eden teğmenlerle ilgili Cuntac'ı benzetmesi oradaki yaklaşımın tekrarı mı? diye değerlendirildi. Muhalefetten son derece sert tepkiler var. Buna kayıtsız da kalmadı Türk Silahlı Kuvvetleri. Dediğim gibi birkaç açıklama yaptı ama açıklamalar da çok tatmin edici değil. Çünkü bir takım tarikatların orada etkili olduğu ve askerleri tarikatlara, tarikat evlerine çekmeye çalıştıkları, davet ettikleri, orada rahatlayacaklarına ilişkin bir takım öngörülerini paylaştıkları ses kayıtlarıyla ortaya çıktı. Yani alevli bir tartışma hala gündemde, muhalefet de gündemde tutuyor. Her gün yeni bir takım bilgiler çıkıyor. Olaylara karışanlar kendi penceresinden durumu kamuoyuna aktarıp bir kamuoyu baskısı yaratmaya çalışıyorlar ama nereden bakarsanız hangi pencereden bakarsanız bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde birlikte omuz omuza mücadele etmesi gereken, gerekirse ölümüne savaşa gidecek olan askerlerin Tarikat tartışmaları nedeniyle birbirlerine düşmanca davrandıkları bu olay da ortaya çıkmış oldu. Ve tarikat yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik birimlerinde kendini gösterdiği de ortaya çıkmış oldu. Tabi bundan sonra tavır ne olacak? Nasıl bir tavır alacak hükümet? Min. Soruma Bakanlığı o takip edilecek.
0: Meral Akşener hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş'a hem de kendi partisindeki bazı gruplara karşı savaş ilan etmiş görünüyor. İstifaların ardı arkası gelmiyor. Akşener liderliğinde İyi Parti nereye gidiyor sizce?
2: Vallahi Meral Akşener ne yapmaya çalışıyor sorusu şu anda Türkiye'de en çok sorulan soru ve cevabı da net olarak bilinmeyen bir soru. Bunun bir resmi cevabı var İyi Parti ve Meral Akşener. Bu soru sorulduğunda yani e, yerel seçimlere kendi adaylarınızla girdiğinizde e, bir belediye başkanlığı iddianız yok. Ankara'ya alamazsınız, İstanbul alamazsınız, Bursa'ya alamazsınız. Tek başına girdiğiniz yerlerde sonuç alma imkanı yok. Niye yapıyorsunuz sorusu sorulduğunda kaybetmeden kazanmak mümkün değil diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket etmelerinin 2028'deki seçimleri de tehlikeye sokacağını söylüyorlar. Onlar da aslında kaybedilebileceğine ilişkin öngörülerini paylaşıyorlar ama gözden de çıkartmış vaziyetteler. Yani bir seçimden hemen sonra bir dağınıklık görüntüsü var. İyi Parti'de peş peşe istifa eden milletvekilleri var. Bu milletvekillerinin büyük bölümü de CHP ile işbirliği yapılmıyor diye istifa etmedi. İyi Parti içindeki tartışmalardan, karışıklıklardan, kutuplaşmalardan dolayı istifa etti. Üstelik o listelere de merak şener koymuştu o isimleri. E, sonrasında CHP ile işbirliği meselesi ortaya çıktı. Yıllardır birlikte çalışan teşkilatlar var CHP ile iyi Parti teşkilatları. Bir bölümü böyle kaybetmeye yönelik atılacak adıma karşı çıktılar. Ama e, parti geri adım atmayınca bir bölümü istifa etti. Bir bölümü CHP'ye ilişkin olumlu sözler söylediği için görevlerinden alındı ve bu karışıklığı Meral şeyler ki büyük bölümü gerçekten e, CHP ile işbirliğinden kaynaklanmıyor. Mesela Ümitlik Bayırı öyle şeyler söyledi ki İYİ Parti ile ilgili işin akçeli kısmı var yönetimin e, sistem dışından yönetime müdahil olan isimler ailenin Akşener'in ailesinin yönetime dahil olduğuna ilişkin iddialar. Bunlar... CHP ile işbirliği ile bağlantısı olmayan tartışmalardı. Ee, mesela bir milletvekili istifa etti. İstifa ettikten sonra e, canlı yayına çıktı. Ve 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu için oy istemediğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini üstelik Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı. Yani böyle tartışmalar gündemdeyken Meral Akşener İstanbul'da belediye meclis üyesinin İmamoğlu ile işbirliği yapılması gerektiği yönündeki... Açıklamaları ve buna ilişkin bir takım müzakereleri kendisinin arkasından iş çevrilmiş olarak gösterip savaş ilan edildi ben de varım dedi. Şimdi e, savaşta herkes zarar görüyor. Zaten tek başına bu niteleme bile yerel seçimlerde nasıl bir e, strateji izlendiğini ortaya koyması açısından önemli. Hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş'ı çok sert eleştirdi. Ankara'da, Polatlı'da, Haymana'da, Etimesut'da. Bir takım isimlerin, partisinden bir takım isimlerin aday olarak belirlendiğini söyledi. Tabi bunlar ciddi iddialar. Yani genel merkez devreye girmeden böyle arkadan iş çevrilmiş gibi bir hava. Bunun üzerine Mansur Yavaş, çok az konuşan bir siyasetçi bir açıklama yaptı. Bir dedi bizim korktuğumuz doğru değil. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi içindeyken benim Cumhurbaşkanı adayı olmam son gün ortaya çıkmış bir tartışmada mümkün değildi. Daha erken eğer bu tartışmalar olsaydı belki bizim önümüzü açabilir diye Meral Akşener'in yanlış taktik uyguladığını söyledi. Aslında üstü kapalı bir biçimde. Diğer taraftan da Ankara'da işbirliği çerçevesinde kendisinden taslak istendiğini, o taslağı Özgür Özel'in de bilgisi dahilinde İYİ Parti'ye götürdüğünü, İYİ Parti'de ortaya çıkan görüşü Özgür Özel'e aktardığını, yani bütün müzakerelerden genel merkezine bir olduğunu, genel merkezin İşin içinde olduğunu söyledi. E bu şartlar altında Meral Akşehir'in arkasından iş çevrilmiş olma ihtimali de ortadan kalkıyor ki yanıt da vermedi bu sözlere zaten. Ama neticede İYİ Parti de Cumhuriyet Halk Partisi yollarını çok keskin bir biçimde ayırmış oldu bu açıklamalarla birlikte. Peki seçimleri nasıl etkileyecek? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni özellikle İstanbul'da zorlayacak. Daha tam olarak dengeleri görme imkanına sahip değiliz. Çünkü Yeniden Refah Partisi Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de müzakere ediyor AK Parti'nin adayını desteklemek için. O müzakerelerden olumsuz sonuç çıkarsa başka bir denge çıkıyor ortaya. Olumsuz sonuç çıkarsa da başka bir dengeyi konuşuyor olacağız. İyi Parti 800 bin oy almıştı son seçimlerde İstanbul'da. O 800 bin oyun kaçı Meral Akşener'in bu yaklaşımı sonrasında onun göstereceği adaya gidecek. Kaçı Ekrem İmamoğlu'nu geçmişte olduğu gibi destekleyecek bunlar tam olarak bilinmiyor. Elbette burada propagandalar da devreye girecek. Cumhuriyet Halk Partisi biz tavanda ittifak yapamadık ama tabanda ittifak yapacağız söylemini öne çıkartıyor. İyi partiler iyi insanlardır diyor. Kötü söz çok söylemiyorlar. İyi parti içinde, iyi parti yöneticiler içinde. İstanbul ittifakı diyor İmamoğlu. Biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığından faydalanmaya çalışacak ki... En son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul %50'nin üzerinde hayır oyu kullanmıştı. Ama nereden bakarsanız bakın tabi seçimi zora sokan bir yaklaşım İyi Parti'nin yaklaşımı. Rasyonel mi? Çok rasyonel bulunmuyor. Çünkü siyaset kazanmak için yapılıyor. 2028 seçimlerin öncesinde, yerel seçimlerin sonrasında isterse CHP ile yolunu ayırabilirdi Meral Akşener. Ama o daha öncesini daha önce ayırmayı seçti. Bu da yerel seçimlerde seçmende bir umutsuzluk yaratma potansiyelini içinde barındırıyor. Ee, ve Meral Şener'in bu yaklaşımıyla iktidarın işini kolaylaştırdığına ilişkin tespiti yapmak güç değil. Ama dediğim gibi iyi Parti'ye baktığınızda 2028'i kazanmak için bu hamleyi yapmak zorunda olduklarını söylüyorlar.
0: Yavuz Bey son olarak Şeyh Said tartışmalarını da sormak istiyorum. Nedir bu tartışma?
2: Şeyh Said de belki bu İyi Parti içindeki tartışmalar çerçevesinde değerlendirilebilir. Çünkü e, Salim Ensarioğlu, İyi Parti'nin milletvekili Diyarbakırlı geçmişte Doğru Yol Partisi'nde birlikte siyaset yaptığı da bir isim. Birlikte kabinede görev yaptığı da bir isim Meral Akşener'in. E, bir Şeh Said, Diyarbakır'da bir bulvara Şeh Said ismi verilince İyi Parti'den çok sert açıklamalar yapıldı. Onun peşine Ensarioğlu Şeyh Said'le ilgili olumlu bir takım sözler dile getirdi ve üstüne de disipline sevk edileceği açıklandı. O da istifa etti. Sonrasında Melih Akşener Ensarioğlu bunu zamanında söylemedi gibi bir ifade kullandı. şey Şeyh Said'le ilgili onların mezarlarının yerlerinin açıklanması için Hazırladığı raporları İyi Parti Genel Başkanı'na ve İyi Parti yönetimine verdiğini raporları paylaşarak kamuoyuna duyurdu. Yani yine orada da başka bir tartışma yürüdü. Hatta oldu. yani milliyetçi tarafa doğru kaydı İyi Parti. Aslı varken kimse sonradan gelene oy vermez diyerek, MHP var zaten orada, Merkez Sağ diye yola çıktık. Şimdi hangi noktaya geldi diyerek Meral Akşener'i eleştirdi. Şey Said çok uzun yılların tartışması Türkiye'de bir bölümü insan için hain İngiliz ajanı İngilizlerle birlikte hareket ettiği ve e, Türk ordusunu Türk siyasetini orada e, meşgul ettiği için Musul, Kerkük'ü kaybetti Türkiye bir bölümü için işte e, dindar bir insan ona haksızlık yapıldı ve benzeri tartışmalar yürüyor. İyi Parti burada biraz daha Milliyetçi Kanada e, yakın durdu ama işin enteresan tarafı mesela MHP bu tartışmaya hiç girmedi. Üstelik iktidarın ortağı, üstelik Diyarbakır'da bu ismi veren Diyarbakır valisi, aynı zamanda Kayyum belediye başkanı. Aa, MHP'nin de bu işten rahatsız olması gerek ve sesini yükseltmesi mümkünken yani o girmedi bu tartışmaya. İyi Parti de girmeyebilirdi. Ee, bunu büyütmeyebilirdi seçim öncesinde. Çünkü seçimde e, o bölgeden gelecek oylara da ihtiyaç var. E, ama tam tersini tercih etti. Biraz o milliyetçi kanada. Daha sıcak mesajlar verme gereği hissediyor şu sıralarda ve bunun da partiyi küçülteceğine ilişkin parti içinden eleştiriler söz konusu. Çünkü merkezdeki isimlerin tamamını geriye çekti Meral Akşener. Bir bölümünü aday yapmadı, bir bölümünü parti yönetiminden ayırdı. Şu anda biraz daha sağa yakın, daha milliyetçi bir söylemle seçimlere doğru gidiyor. Böyle bir taktik izliyor.
0: Yayınlarımızı, bugünkü yayınımızı Avustralya'nın dört bir yanında cep telefonundan, bilgisayarından ve televizyonlarından dinleyen, akıllı televizyonlarından, dijital televizyonlarından dinleyen dinleyicilerimize de buradan merhaba diyelim. Bundan bir iki hafta önce bir dinleyicimiz e, dijital televizyonda e, kanal yerinin değiştiğini, kimsenin bilmediğini e, söylemişti. Galiba haklı çünkü hala telefonlar geliyor, mesajlar geliyor, ya. E, Televizyonda SBS'in yerini bulamıyoruz. Ne oldu? Artık dinleyemiyoruz diye. Evet, 302. Kanal. Belki onun duyurusunu biz de iyi yapmadık. 38. Kanaldan SBS Türkçe'yi, 32. Kanaldan 302. Kanala aktardık. Oradan dinleme imkanı var. Mesajlarla devam ediyorum. 0 429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Bence Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi Can Atalay hakkında karar vermeden önce Cumhurbaşkanına bir mektup yazıp Tayyip abi Can Atalay'ı serbest bırakacağız. Ne diyorsun? Abi bırakalım mı diye sormaları lazım. Diye yazmış Mustafa Bey Sydney'den. Hiç olmazsa dünyaya rezil olmayız diye eklemiş gönderdiği mesajında. Biraz önce Necdet Bey'in mesajını okumuştum. Kuantas'ın Türkiye'ye uçmak istediğini zamanında ama apron ve iniş vergisi vermek istemediği için vazgeçtiğini söylemişti. Eğer doğru anladıysam. Ben de... Acaba bu vergiyi ödememek için vazgeçti demiştim. Necdet Bey doğru konuya el atmış diyor Fevzi Bey. Evet 6-7 sene evvel piste inişte Türkiye para istemişti ve Kuantas kabul etmedi bunu diye yazmış. Ali Bey oğul babasına kazık attığı daha sonra bacı kardeş kavgası Mansur Yavaş'a korkak damgası Allah bizi bunların iktidarından korumuş yoksa vay halimize diye yazmış. Sonra da devam ediyor. Bu millete yıllarca Atatürk için her 10 Kasım'da zorla yas tutturuldu. Artık Atatürk'ü zorlamayla sevme sevdirme durdurulmalı. Hiç duydunuz mu Atatürk sevenlerden 10 Kasım'da tekrar yas tutulsun diyen baskı ve zorlamayla Kuzey Kore lideri sevdirilir diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Evet Necdet Bey'in bir mesajı daha var onu birazdan e, tekrar duyuracağım Evet ne- Necdet Bey Evet mesajlarınızla tekrar devam edeceğiz 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara Şimdi bir başka konuya geçiyoruz Kendisine mobilyanın kralı ünvanı kazandıran televizyon reklamlarıyla ünlenen Melbourne'li ünlü esnaf hayatını kaybetti. Victoria hükümeti 87 yaşında vefat eden mobilyacılar kralı Franco Kozzo için devlet töreni düzenlemeyi değerlendiriyor. Arkadaşımız Seda Ercan'dan dinliyoruz.
1: 80'lerde ve 90'larda çektiği televizyon reklamlarıyla adı Footscray ile özdeşleşen mobilyacılar kralı Franco Cozzo hayata gözlerini yumdu. 1935'te Sicilya'da doğan Franco Cozzo, 1956'da 21 yaşındayken Avustralya'ya göç etti. Footscray ve Brunswick'te mobilya mağazalarını açmadan önce kapı kapı dolaşarak elektrikli ev aletleri satmaya başladı. Ancak asıl ününü 1980'ler ve 90'larda İngilizce, İtalyanca ve Yunanca olarak hazırladığı çok dilli televizyon reklamlarıyla
2: kazandı. Franco Cozzo have the pleasure to present to you Il Modernissimo. Bedroom and wonderful Why you come for yourself and this il modernissimo only from Franco from Franco Megalo, megalo, megalo
1: Bu reklamlarla Franco Cozzo o günlerde Avustralya'ya göçmen olarak gelmiş. Büyük kitlelerin hafızalarına kazındı. Coşkulu tarzı ve kendine özgü sloganları onu Melbourne'ın kuzeyinde ve batısında sevilen bir yerel figür haline getirdi. Gururlu bir Bulldogs takımı taraftarıydı ve Melbourne'ın iç kesimlerindeki Footscray mahallesini eve olarak görüyordu. Zaten Western Bulldogs Futbol Kulübü, Franco Kozzo'nun ölüm haberini Instagram'da yayınladığı bir mesajla duyurdu. Mesajda bir Footscray ikonu, huzur içinde uyu deniyordu. Footscray'de bir işletmenin sahibi olan Chris Tabon, onu bir efsane olarak hatırladığını söylüyor. Franco Kozzo, Footscray'ın bir legenda. Bu bir karizmetli bir karakter. He came over as a, you know, migrant and just, you know, made a name for himself. Franco Kozzo'nun Fuzkayda bir efsane ve çok karizmatik bir karakter olduğunu söyleyen Tabon, kendisi de Avrupa'dan göçtüğü için Kozzo'nun buraya bir göçmen olarak gelip ünlü olmasının hikayesini kendine çok yakın bulduğunu anlattı. 2018'de hazırlanan ve Melbourne'in batısındaki karakterlerin hikayelerini ele alan We are the West belgeseli serisinde Franco Kozzo, Avustralya'da göçmen olarak geçirdiği ilk yılları bakın nasıl anlatıyordu.
2: I come from Italy. <gülüyor>
1: İtalya'dan cebimde 5 kuruş olmadan geldim. Bu bölgeye yerleştim çünkü Footscray'de hiç mobilya mağazası yoktu. Evet, kapı kapı dolaşarak elektrikli ev aletleri satmakla başladım. Çok zordu. İngilizce yok, cepte para yok ama buradayız işte. Böyle diyordu Franco Kozzo. Bu arada son yıllarda şirketi zorluklar yaşıyordu. 2018'de Footscray mağazası satıldı. Pandemi dönemindeki iki yılı kapanma sonrası Kozlo'nun Brunswick'teki mağazası da satıldı. Footscray'deki şovrumu halen kendi adını taşısa da bu durum uzun sürmeyecek. Çünkü belediye konseyi bu yılın başlarında bu binanın yeni bir mekana dönüştürülmesi için oylama yaptı. Mayıs ayında dönemin Victoria Başbakanı olan Daniel Andrews, Kozlo'nun Footscray Mağazası'nı Melbourne'ın insan Yapımı 7 Harikası'ndan biri olarak listesine aldı. Franco Kozlo'nun yüzü ve hikayesi 2015 yılında Melbourne'lu bir sanatçı tarafından Footscray Mağazası'nın yan tarafına yapılan bir duvar resmiyle ölümsüzleştirildi. Sanatçı Franco Cozzo'yu genç bir göçmen görüntüsünde kollarını havaya kaldırmış ve kanatlı mobilya parçaları başının etrafında uçuşurken resmetmişti. 2021 yılında Franco Cozzo'nun hayat hikayesini anlatan Palazzo di Cozzo, Cozzo Sarayı adlı bir belgesel yayınlandı. Hatta bu belgesel sinemalarda da gösterime girdi. Franco Cozzo sadece mobilyacı olarak kalmadı. Müziğe karşı bir tutkusu vardı. 1960'ların sonunda Melbourne'da İtalyan müzik yeteneklerinin yer aldığı Carosello adlı bir televizyon programının yapımcılığını yaptı. Kendisi de bir şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı olan Franco Cozzo'nun kıza Gisela, babasının bir müzik aşığı olduğunu ve inkar edilemez bir cazibesi olduğunu söylüyor. O Kızı Cizela, Franco Kozzo'nun daima herkese vakit ayırdığını, insanların mağazasına geldiğini gördüğünde daima hoş geldiniz diyerek içeri davet ettiğini anlatıyor. Gisela Kozzo, babasının toplum içinde olmayı sevdiğini ve Avustralya benim hayatımı kurtardı dediğini anlatıyor. Franco Kozzo, ailesi yatağının başındayken 87 yaşında huzur içinde vefat etti. Geriye eşi Asunto Kozo ve 10 çocuğu kaldı. Franco Kozzo için bir devlet töreni yapılıp yapılmayacağı henüz kesinleşmiş değil. Şimdi Victoria Eyalet Hükümeti aileyle beraber bu durumu değerlendiriyor.
0: Türkiye'nin inen yabancı uçaklardan vergi alması konusunda Fevzi Bey yine yazmış. Bu olaylar ilk değil diyor. Demirel hükümeti zamanında da Pan-Amerikan hava yollarına iniş ücreti 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldığı için hava yolu Türkiye inişlerini bıraktı ve Atina'ya yöneldi diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında Kızıl Elma gönderdiği mesajda Can Atalay meselesini değerlendirmiş gezi olaylarına seçilmiş hükümeti devirmek için ortaya Can Atalay Can Atay pardon Can Atalay değil Can Atay Gezi olaylarında seçilmiş hükümeti devirmek için ortaya çıktı. Milleti kışkırttı. Anayasa Mahkemesi diyor ki o seçildi. Yahu onu seçen işçi partisinden komünistler. Milletimizin büyük çoğunluğu bu adamın suçlu olduğuna inanmıyor diyor. Ve Hatay'da aldığı oyları işçi, işçi partili komünistlerin oyları olarak değerlendiriyor. AYM'yi AYM Anayasa Mahkemesi kime hizmet ediyor diye de sormuş. ...bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. SPS Türkçe'ylesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan... SBS Learn English'in podcastlarını artık... SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen... SBS Learn English'in ana sayfasında... ...hayatımızın parçası olan konuları ele alan... ...videolar, makaleler, podcastlar... Mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra, sbs.com.au/learning dış adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle, sbs.com.au/turkish'te de bulabilirsiniz. teleme ardından 19 Aralık'ta başlayan Türkiye Süper Liginde 17. hafta maçları oynandı. 16. hafta maçları 9, 10 ve 11 Ocak'ta oynanacak. 18. hafta maçları ise yarın başlayacak. Salı günü oynanan İstanbulspor Trabzonspor maçında İstanbulspor takımı sahadan çekildi, maç yarıda kaldı. Alınan sonuçlar şöyle: Başakşehir 3, Sivasspor 1, Gaziantepspor 2. Adana Demirspor 2, Kayseri Spor 3, Fenerbahçe 4, Galatasaray 1, Fatih Karagümrük 0, Antalya Spor 0, Kasımpaşa 0, Samsung Spor 1, Konya Spor 1, Rizespor 5, Pendik Spor 1, Beşiktaş 1, Alanyaspor 3, Ankara Gücü 0, Hatay Spor 0. Yarın başlayacak 18. hafta maçları da şöyle. Sivas Spor, İstanbul Spor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor, Kayseri Spor, Adana Demirspor, Antalya Spor, Beşiktaş Galatasaray. Bu maç pazar günü oynanacak. Kasım Paşarlısı Spor, Alanya Spor, Samsung Spor, Hatay Spor, Beşiktaş ve Pendik Spor Ankara gücü maçları da Pazartesi günü oynanacak. 18. haftanın son maçları olacak. 2024 Paris Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmak için mücadele eden Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı Matildalar'ın kaderi Özbekistan'la yapacakları iki maç sonucu belli olacak. Matildalar ilk maçı 24 Şubat'ta Özbekistan'da oynayacak. İki takım ikinci maç için 28 Şubat'ta Melbourne'da karşı karşıya gelecek. Bu maçların galibi 2024 Olimpiyatlarında Asya'nın iki temsilcisinden biri olacak. 28 Şubat'ta. Melbourne'da Marvel Stadyum'daki maçın biletleri 24 saat içinde satıldı bile. Marvel Stadium'un seyirci kapasitesi 53.000. Avustralya A Liginde 9. hafta maçları bu akşam oynanacak. Adelaide United ve Newcastle Jets maçıyla başlayacak. Diğer maçlar şöyle. Wellington Phoenix Western Sydney Sydney FC Western United Melbourne City Melbourne Victory Perth Glory Brisbane Roar Evet böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik Mesajlarıyla yayınımıza katkı yapan bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı Bugünkü yayınımızı bir istek parçasıyla kapatacaktım ama olmadı. Fazıl Bey bir istek parçası adı göndermiş. Arşivden bulup çıkardım ve iyi ki de dinlemişim. Parçanın adı Fazıl Doğan Bey'in istediği parça olduğunu söylüyor ama parça farklı çıktı. O yüzden yayınlayamadım. Yanlış isimde kaydedilmiş bir parçaydı maalesef. Fazıl Doğan Bey'in isteğini bulup önümüzdeki günlerde çalacağım Fazlı Bey'e buradan bu mesajı vermiş olalım öne çıkan en önemli haber başlığı Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılan katliam 14 kişi öldü sanık babasını öldürüyor ve sonra da üniversitede 14 kişi öldürüyor öne çıkan en önemli başlık bu pazartesi günü tekrar birlikte olmak umuduyla Sizleri Yaşar Özel'den dinleyeceğiniz bir parçayla baş başa bırakıyorum İçme deme boşuna parçanın adı Pazartesi günü Necat Başar'la tekrar birlikte olacaksınız Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz Hoşçakalın Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz